0: Null Sterne Deluxe, Folge 22 Hi, hier ist Damian und ich danke Dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in Deinem Ohr sein darf. Hallo Koch- und Aufräum-Rookies! Na, habt Ihr Euch von dem Schock von letzter Woche erholt? Kein Rezept, nichts zum Thema Kochen und allenfalls ein wenig zum Thema Küche. Ich hoffe, es ist Jasmin Dünker und mir trotzdem gelungen, Euch mit einem Thema, das uns sicher alle beschäftigt zu fesseln, auch wenn es das ungeliebte Thema Aufräumen war. Seid ihr bereit für das Next Level? Denn im heutigen zweiten Teil werden wir das Thema Küche weitestgehend verlassen und über das Thema Kleidung die Schwierigkeiten beim Loslassen und den schwierigen Seiten von Jasmins Beratungstätigkeit plaudern. In der letzten Folge stoppten wir kurz vor dem Interviewteil, in welchem Jasmin euch die systematische Ordnung eures Kleiderschrankes nach der KonMari-Methode erklären wollte. Und wir steigen da jetzt einfach ein. Ich springe ein paar Sekunden zurück, so sodass ihr wieder einen guten Einstieg habt. Viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interviews mit Jasmin Dünker. Das Vorher-Nachher-Bild, gerade beim Kleiderschrank, glaube ich nochmal deutlich deutlich stärker und und besser zu erkennen, als es jetzt äh, in unserer Tupper-Schublade war. Ne? Richtig. Vielleicht ähm, ist das jetzt der Punkt, wo du diesen Teil mal erklärst, weil ich mir vorstellen könnte, äh, dass so wie ich es gerade erläutert habe, nicht nur die weiblichen Zuhörer, <lacht> äh, denen man das ja immer klischee-mäßig unterstellt, zu viele Klamotten im Schrank haben. Ich glaube, das geht auch manchen Männern so. Wir können uns unheimlich schlecht trennen von alten Jeanshosen. Die kann man noch für den Garten benutzen oder so, obwohl wir dafür eigentlich eine eigene Hose uns angeschafft haben. Aber die könnte ja mal in der Wäsche sein, wenn man die Hecke schneiden will. Und deswegen muss die alte, löchrige Jeans noch da sein. Ähm, es ist ja... Ähnlich wie ich das vorhin schon mal beschrieben hatte, ist es ist zuerst ein Sichten und Misten, aber im Anschluss ist es mehr als nur ein Platz zu weisen. Es ist ja eine ganz eigene Mit wie ich die Dinge dann in meinem Schrank unterbringe. Vielleicht kannst du das versuchen, das ist schwer in einem Podcast, aber das so ein bisschen anschaulich darzustellen. Was passiert da?
1: Also, wenn man jetzt erstmal sich seinen eigenen Kleiderschrank vorstellt. In fast allen deutschen Kleiderschränken ist es so, dass die Teile aufeinander liegen. Also, es liegt ein Pullover über dem nächsten Pullover. Das heißt, man hat einen ganzen Stapel. Wenn ich aus diesem Stapel mir jetzt das mittlere Stück rausziehe, was passiert dann? Meistens fällt mir entweder der obere Teil nach hinten oder nach vorne. Das, was ober- oder unterhalb des Pullovers lag, wird verkrunkelt durch dieses Rausziehen. Und es sieht in nichts einfach immer wieder unordentlich aus.
0: Ja, ist immer so.
1: Ja. So, was macht diese KonMari-Methode? Wir sortieren die Dinge, und das ist eigentlich egal, ob es jetzt ähm, Kleidung ist oder aber eben auch in der Küche, das haben wir da ja versucht auch zu realisieren, nicht mehr übereinander, wir stapeln nicht mehr übereinander, sondern wir stapeln hintereinander. Das heißt... Die Kleidungsstücke werden gefaltet, in der Regel, so dass möglich ist, bei T-Shirts wunderbar, gedrittelt, bei Pullovern teilweise nur halbiert, wenn es dicke Pullover sind. Und durch diese spezielle Faltmethode stehen die einzelnen Kleidungsstücke, also die, die T-Shirts, Jeans lassen sich danach auch super falten, also alles, was ein bisschen fester vom Material ist, nebeneinander in der Schublade oder eben im Kleiderschrank dadurch generiere ich eine unglaubliche Übersicht. Also du siehst sofort, was habe ich wovon und das Gehirn speichert dieses Bild auch direkt ab und du wirst auch bei dem nächsten Einkauf nicht mehr in die Versuchung geraten, zu sagen ach, das, ich brauche noch mal einen Pullover in rosa, weil du genau weißt, nein, ich habe da schon zwei, ich brauche keinen dritten in rosa. Mhm. Das ist auch dieses Nachhaltigkeitsempfinden, was da jetzt haben wir heute Friday for Future ja. ähm, da auch irgendwo reinspielt und das ist dieses, ja, ich habe ein, eine Klarheit und eine Struktur in meinem Kleiderschrank mir erarbeitet, die einfach großartig ist. Ähm, natürlich gibt es auch Teile, die man hängt. Also ich bin ein großer Verfechter davon, dass man jetzt zum Beispiel einen Anzug oder auch ein Hemd nicht unbedingt faltet, sondern das wirklich so, wie es gebügelt kommt ähm, in den Kleiderschrank, hängt, damit keine Knicke entstehen. Ähm, auch da haben wir das System, wir hängen von lang nach kurz und von hm. dunkel nach hell. Warum macht man das so? Es, ist, es suggeriert im Auge einen Aufwärtstrend, ne? wie das genau bei euren Krawatten ja auch so ist. Man, der Streifen soll nach oben gehen, das ist positiv, das ist leicht ja. und so ist das Bild im Kleiderschrank genauso und das adaptierst du damit.
0: Okay, das war mir jetzt das letzte war mir jetzt komplett neu. Sehr interessant. Aber jetzt äh, bringen wir mal deinen Mann ins Spiel. Ne?
1: Ja. <lacht> ähm,
0: Gerade jetzt beim Kleiderschrank. Ich habe ich hab mir das angesehen, wie meine Frau jetzt hier die Sachen gefaltet und gedrittelt hat und wie die jetzt so stehen. Man muss dazu sagen, äh, das hast du auch erwähnt, die deutschen Kleiderschränke sind dazu eigentlich nicht so ganz <lacht> gut geeignet, weil wir meistens so tiefe Fächer haben, in die wir alles rein ja, verstauen irgendwie und dann liegt sie eben aufeinander. Man muss sich da so ein bisschen mit Zusatzmaterial behelfen. Richtig. Da gibt es verschiedene Behältnisse oder Schubladen oder sowas. Ne?
1: Genau, es gibt also ein normaler Kleiderschrank hat eine Tiefe von etwa 60 cm. Und da passt natürlich sehr viel rein, was nach hinten fällt. Das heißt, wenn ich jetzt vorne meine Reihe sortiert habe, sehe ich die zweite Reihe hinten schlecht. Es sei denn, ich kann von oben runter reinschauen. Was man macht ist, man kann mit... Kartons arbeiten, du kannst einen Schuhkarton nehmen, du kannst auch einen schönen Karton im Geschäft kaufen oder es gibt auch so Schubladeneinsätze, die letztlich auf alle Schränke passen und dann damit arbeiten. Also, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
0: Ja, ich habe, ähm, mein Keller ist ein Problem, also der Heizungsraum, der ist Zeitgleich auch Werkzeugraum mhm, und äh, ich habe Heizöl bestellt jetzt und <lacht> äh, da kommt dann irgendwann äh, der Lieferservice und bringt das Heizöl und dann ist mir das peinlich, wie dieser Raum aussieht. Und ich war jetzt im Baumarkt und habe mir verschiedene äh, ähm, ja, Kästen aus Kunststoff besorgt, äh, damit ich eben äh, mein Werkzeug mal sortieren kann und äh, damit das alles ordentlicher aussieht. Da habe ich 55 Euro für so ein paar Kisten bezahlt und ohne Scheiß hinter mir stand so ein Handwerker und als der gehört hat, 55 Euro bitte, hat er sich kaputt gelacht und hat gesagt, und alles für Plastik. Und ich habe mir so gedacht, ja verdammt, was mache ich hier, 55 Euro für Plastik? Aber dann habe ich mir wieder gedacht, ja, aber nachher ist der Raum sauber, er ist aufgeräumt und ich habe alles griffbereit. Und äh, ich muss es nur einmal machen. Das ist zwar ja. lästig, aber danach ist es durch. Richtig. Und deswegen mache ich es auch. Aber ich äh, wollte ja auf deinen Mann zu sprechen kommen. Ne? Da, da gehe ich mhm. jetzt nicht von ab. Ich äh, kenne dich nicht gut, aber so wie ich dich kennengelernt habe, äh, kann ich jetzt hier allen Hörern einfach sagen, da sitzt eine emanzipierte Frau vor mir. Oh Gott. Ja? Wir lassen das jetzt mal. Ähm, ähm, aber aber da, da pfeifen wir jetzt mal drauf, wie emanzipiert mhm. du bist oder nicht. Dein Mann. Gehen wir mal zu seinen Pullovern. Der faltet die und drittelt die selbst? Oder ganz ehrlich, Hand aufs Herz, machst du das für ihn?
1: Also, es ist sowohl als auch. Ähm, mein Mann hat das also erstmal alles beobachtet. Er hat gesagt, ja, wenn du meinst, du musst nach Amerika fliegen und das Seminar machen, dann mach das. Und fand dann die Idee nachher auch eigentlich alles ganz, ganz gut. Und sagt, super. Und super ist, dass du die Erste bist und die Einzige ja nun aktuell und stand da sehr dahinter. Aber, hatte seinen Kleiderschrank bislang nicht umsortiert. Wir haben getrennte Kleiderschränke. Ich habe ihn dann auch gelassen. Ich habe natürlich den Kleiderschrank der Kinder auch entsprechend so eingeräumt, wie man das nach der KonMari-Methode tut. Und ähm, es dauerte dann ein paar Monate, bis er dann kam und sagte, ja, ich habe mir das jetzt nochmal alles angeguckt bei dir. Und ich muss sagen, ich sehe alles. Es ist total übersichtlich und da muss man nichts mehr suchen. Das will ich auch. Und dann habe ich ihm gezeigt, wie man das macht und wir haben also zusammen seinen Kleiderschrank umsortiert, aussortiert, durchsortiert und äh, entsprechend gefaltet. Er ist in der Lage, das selber zu machen und das macht er am Wochenende auch. Unter der Woche ist es, er ist viel unterwegs, ist einfach dann stressig und wenn die Wäsche dann, ich sie mache, mal macht er sie, mal mache ich sie dann falte ich natürlich liebevoll seine Kleidungsstücke auch und räume sie in seinen Schrank. Das
0: beruhigt mich jetzt so ein bisschen. Ne? Und wenn du jetzt gesagt hättest, ähm, Männer können das nicht, das können nur Frauen, dann, wer weiß, vielleicht hätten viele männliche Hörer ihre Frauen jetzt zu dir geschickt und gesagt, super Methode, Schatz, lass das machen. Nein, nein. Ja gut, ähm, kann ich so auch nachvollziehen. Ich komme nochmal auf unsere Schubladen in der Küche zurück. Denkt da, weil das ein gutes Beispiel ist, an diese Trinkflaschen, die wir haben. Ich selber benutze so zwei Thermosbecher für den Kaffee morgens zur Arbeit. Zwei, weil einer ist immer in der Spülmaschine und den anderen benutze ich dann. Ich gehe zum Sport. Ich äh, habe dafür zwei Trinkflaschen in unterschiedlicher Größe. Und die Kinder haben auch solche Trinkflaschen, auch mehrere. Das heißt, da kommen schnell so sechs, acht, zehn Trinkflaschen zusammen. Und wie verstaut man sowas in der Küche, wenn man wenig Platz hat? Man stapelt sie ineinander. Und die Deckel, ja für die ist nicht unbedingt Platz in derselben Schublade, die kommen dann in eine andere Schublade. Das heißt, man hat also immer das Problem, wenn ich eine dieser Trinkflaschen brauche, dann muss ich mir die erst umständlich aus diesem ineinander gestapelten Gedöns heraussuchen und dann kommt die große Frage, wo ist jetzt dieser Deckel? Und ja, wenn man eine Frau hat, die auch immer mal wieder versucht, ein eigenes Konzept zu finden, wie man Ordnung schaffen kann, dann kann es auch sein, dass dieser Deckel nicht immer in derselben Schublade ist. Und ähm, das sorgte in der Vergangenheit, jetzt nicht nur bei den Trinkflaschen, auch bei ganz anderen Dingen in der Küche, auch immer mal für, hm, ich sag jetzt mal, leichte Aggression. Ne? <lacht> Schatz, wo ist jetzt dieser verdammte Deckel hin? Und ähm, manchmal wird man dann auch richtig sauer. Und ich weiß auch in anderen Haushalten, von anderen äh, Bekannten hier in unserem Ort, ähm, dass das immer ein Streitthema ist. Und das ist, seitdem du bei uns warst, komplett weggefallen. Es ist tatsächlich so, dass die Dinge jetzt ihren Platz haben. Ich weiß auch, wo dieser Platz ist, weil ich ähm, bei der Besprechung des Platzes äh, anwesend war und das mitverfolgt habe. Ähm, der Platz ist für mich logisch und ich habe die Sachen sofort griffbereit. Heißt auf Deutsch, diese Trinkbehältnisse stehen jetzt nebeneinander und der Deckel ist schon drauf. Mhm. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass das ziemlich viel Platz in Anspruch nimmt. Aber den haben wir ja jetzt auch, weil wir vorher dieses Ausmisten gemacht haben. Ja? Richtig. So, so wird irgendwie ja, ein Kreis aus der Sache. Und ich kann es nur noch mal sagen, manchmal finde ich es erschreckend, wie banal das ist. Und wie revolutionär auf der anderen Seite das für uns oder für mich speziell, aber für meine Frau, glaube ich auch, dann gewesen ist.
1: Ich glaube, das geht einfach allen. Ne? Und mit diesem Phänomen kann sich, glaube ich, auch jeder wiederfinden. Man hat morgens prinzipiell keine Zeit. Also ist der Baker klingelt, du denkst, oh, noch zwei Minuten, noch drei Minuten, noch fünf Minuten. Dann steht man auf und, ne, und dann geht's in die Dusche und Kaffee und wie auch immer. Und man ist so getaktet und denkt sich, oh Gott, habe ich jetzt nicht Stau und man muss los. Und ähm, wenn man dann auch noch seine kostbare Zeit mit Suchen verbringen muss, das nervt. Ne? Und von daher haben wir es natürlich so gemacht, alle Teile, die zusammen gehören stehen zusammen. Und das, was artverwandt ist, ebenso. Und die Dinger stehen nebeneinander oder eben hintereinander, damit einfach dieses lästige Suchen entfällt.
0: Total revolutionär, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja, ähm, dann würde mich eigentlich noch interessieren, das ist ein Punkt, den du eben auch angesprochen hast. Man wird sich ja seines Besitzes bewusster und ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie du es eben ausgedrückt hast. Also man kauft dann auch bewusster neue Dinge ein. Richtig. Das ist ähm, etwas, wo du vielleicht nochmal was zu sagen könntest.
1: Ja, dadurch, dass du ja deinen ganzen Hausstand durchsortiert hast und damit ja auch relativ viel Zeit verbracht hast, weißt du, wofür habe ich mich entschieden. Ne? Also man hat halt keinen überschüssigen Deckel mehr zu irgendwelchen Dosen, die, die es gar nicht mehr gibt. Du weißt, du hast, ich weiß es nicht, beispielsweise vier Tupperdosen und du hast drei Trinkflaschen oder wie auch immer. Du weißt, was du hast und du weißt, was du brauchst. Und du gehst mit dem Gedanken los, ich brauche das und das. Und dann stehen da tausend andere Verlockungen ähm, mit aufgebaut, aber du weißt ganz genau, das brauche ich nicht, das habe ich nämlich, das habe ich so und so und so. Und ich bin losgegangen und wollte noch eine Trinkflasche kaufen. Und genau das tust du auch. Und du kannst diesen... Verlockungen widerstehen. Das lacht dich nicht mehr so an wie früher. Oder dann, ach, das kann ich auch noch gebrauchen. Und Ach, komm, ist so reduziert ist so günstig. Nehme ich mal mit auf Reserve, die du dann letztlich auch nicht brauchst.
0: Ja, kann ich ähm, bestätigen. Und einen weiteren Aspekt hinzufügen. Ich glaube, man äh, überlegt sich nicht nur, ach, das habe ich schon, das brauche ich jetzt nicht mehr kaufen, sondern man macht auch den anderen Schritt, dass man sagt, das habe ich zwar, aber ich habe es eigentlich in einer Qualität, die mir nicht ausreicht und ich möchte es ersetzen durch etwas Wertigeres und ich weiß jetzt aber auch, welchen Wert mein Gegenstand, den ich besitze, hat und was im Vergleich dazu wertiger ist und was sich lohnt, neu anzuschaffen. Ich denke da daran, wir hatten drei oder vier Zitronenpressen. Mhm. Wir haben uns für eine, glaube ich, entschieden, die wir behalten. Und das war definitiv von den drei Zitronenpressen die Zitronenpresse, die am wenigsten wertig war. Es war aber die Zitronenpresse, die am besten funktioniert, mit der ich meine Zitronen am besten auspressen kann. Die ist aber eigentlich total hässlich. Und ja, die sieht, wie soll ich sagen, die sieht schrottig aus. Ne? Und deswegen habe ich mir gedacht, diese Presse in gleicher Größe, in gleicher Form aus Edelstahl, das wäre eigentlich mal eine Investition, die sich lohnen würde, weil dieses olle Plastikding sieht nicht nur nicht schön aus, sondern es ist auch schon so abgenutzt. Ich weiß gar nicht, wie viel Plastik ich mir da in meinen Zitronensaft immer mit reinreibe, weil die zerfranst schon so ein bisschen. Ja. Und äh, dann habe ich mal nachgeguckt, so bei einem ja, äh, Online-Portal, wo wir alle gerne einkaufen, weil es so bequem ist ähm, und habe gesehen, ja tatsächlich, es gibt genau diese Zitronenpresse, aber eben halt den Edelstahl. Die kostet auch nicht viel und das wäre eigentlich eine sinnvolle Investition, um einen Gegenstand, den ich zwar schon besitze, aber in minderer Qualität auszutauschen. Und vorher hätte ich gesagt... Nee, ich habe drei Zitronenpressen, ich kaufe mir doch jetzt nicht noch eine vierte.
1: Und das ist halt dieses, ähm, es ist so wichtig, dass wir unser Augenmerk darauf lenken, was uns wichtig ist, was uns glücklich macht. Ne? Und ähm, du kochst leidenschaftlich gerne und die Kochwerkzeuge, die du nutzt und die, die Utensilien und die Accessoires das sollte dir Freude bereiten und deine Freude am Kochen weiter unterstreichen. Du solltest dich nicht über irgendetwas ärgern, also dass die Zitronenpresse ausfranz und du vielleicht irgendwelche Mikroplastikteilchen nachher mit konsumierst. Es geht wirklich darum, bei der gesamten Methode herauszufinden, was ist für mich wichtig, wo will ich hin, was sind meine Werte, wie kann ich das umsetzen? Und daraus resultiert dann automatisch, dass du dich nur noch mit Dingen umgibst, die du magst, die du schön findest die, und die für dich nützlich sind. Es wird auch natürlich in deinem Haushalt immer Sachen geben, ja, die findest du jetzt nicht großartig. Also ich zum Beispiel finde jetzt Schraubenzieher nicht unbedingt großartig, ist aber etwas Elementares, was wir nun einfach Versteh brauchen. Verstehe ich gar nicht. <lacht> Klar. Ja,
0: ja ähm, in dem Zusammenhang ist mir eben auch aufgefallen, äh, nochmal zu dem Punkt, äh, mehr Platz schaffen durch ähm, Ausmisten. Ich hatte auch vier Schneebesen. Ich habe letztlich drei behalten, weil das sehr unterschiedliche Schneebesen waren, die ich halt, äh, weil ich so viel koche, glaube ich, dass ich die brauche. Und ich hätte aber vor dieser ganzen Aktion mit dir gesagt weil eben so viel in meinen großen Schubladen war. Ja, ich brauche auch vier Schneebesen, weil wenn ich einen haben will, dann müssen in diesen Schubladen mindestens vier Schneebesen enthalten sein, damit ich überhaupt einen finde. Ja. Und jetzt ist es so, ich weiß, wo sie liegen mhm. und ich habe sie sofort griffbereit. Es macht deutlich, deutlich mehr Spaß, in meiner Küche zu kochen. Dafür danke ich dir auch nochmal ganz herzlich, jetzt wo Gerne. du nochmal hier bist. <lacht> ähm, das hat tatsächlich... Richtig was verändert. So, dann äh, habe ich aber noch so ein paar Fragen, weil ich einfach neugierig bin. Ähm, ich stelle mir das so vor, deine ersten Kunden, als du jetzt also ausgebildet warst und ähm, gut genug warst in dem, was du tust, um das anderen Menschen zu vermitteln. Wer waren denn deine ersten Kunden? Ich denke, Freunde und Familie sind wahrscheinlich immer das, womit man anfängt.
1: Ja, natürlich. Das das liegt natürlich nah. Ne? Und meine allererste Kundin war meine Mama. Und ähm, meine Mutter hat einen gut sortierten Kleiderschrank und war auch der Meinung, ach, ich bin, hab das alles durchsortiert. Ich stelle immer von Sommer auf Winter um. um. Das
0: ist aber auch verkehrte Welt, ne? Also ja, ja. die die Tochter bringt der Mama Ordnung ja. bei. Das ist ja schon verrückt.
1: Ja, also die die Tochter bringt der Mama in dem Sinne ähm, das Loslassen bei. Meine Mutter ist unfassbar ordentlich. Ich glaube, ich kenne keinen ordentlicheren Menschen als meine Mutter. Deswegen musste sie auch, glaube ich, erstmal schmunzeln, dass ich gesagt habe: Mama, wir gucken uns jetzt mal deinen Kleiderschrank an. Und da ging es vor allen Dingen um dieses Thema Loslassen. Also in jedem Kleiderschrank, egal wo ich hinkomme und egal wie viel hundertmal dieser Kleiderschrank schon vorher durchsortiert worden ist, finden sich unfassbar viele Teile, die auf einmal gehen können. Wir halten immer an, an, an alten Dingen fest, mit unterschiedlichen Hintergründen. Manchmal ist es aus Verpflichtung. Manchmal ist es eine Erinnerung. Manchmal knüpfen wir auch Hoffnungen damit. Also beispielsweise, ich habe vier Jahre lang meine Lieblingsjeans aufgehoben, weil ich gedacht habe, irgendwann nach dieser Schwangerschaft passt du da wieder rein. Und nach vielen, vielen Jahren habe ich dann erkannt, okay, der Stress lohnt sich nicht, sie dürfen gehen und es ist in Ordnung, so wie du bist. Also, let it go. Und ähm, dann kam natürlich mein Vater, dann kamen Freunde und dann hatte ich irgendwann dieses, ähm, nach 50 Stunden bist du dann Green Consultant und hast also dieses Label, dieses KonMari-Label und kannst dann auf die, in Anführungsstrichen, normalen Menschen, also auf richtig zahlende Kunden halt zugehen und das habe ich dann auch gemacht.
0: Das heißt, diese Stunden, die du auch mit deiner Familie, mit der Methode verbracht hast, die musst du irgendwie auflisten und dann nachweisen?
1: Richtig, du musst das alles ähm, sehr detailliert auflisten und nachweisen, teilweise auch mit Fotos dokumentieren. Und es kommt dann auch aus der Organisation von Marie Kondo, kamen immer wieder Fragen zurück. Ähm, was hättest du besser machen können? Was lief gut? Ähm, woran kannst du lernen? Was verbesserst du das nächste Mal? Ähm, es war sehr, sehr intensiv und nachher gab es auch einen richtigen Abschlusstest mit sehr, sehr vielen Fragen, ob du auch wirklich verstanden hast, worum es eigentlich geht, ne? dass es eben nicht nur ums Ordnung schaffen geht, sondern um dieses endlich Ballast loslassen zu können und wie coache ich jemanden, der sehr verhaftet ist an an dem Alten und an seinen Dingen und schlecht loslassen kann, ganz schwierig bei einer ja, Kriegs- oder Nachkriegsgeneration, ganz schwierig, mhm. ähm, bei unserer Generation ist das anders, ähm, wie, wie fange ich den Menschen auch auf in Situationen, wo, wo das Loslassen vielleicht auch wehtut? Ne? Auch damit kommst du in Berührung. Das ist nicht, nicht immer einfach. Aber das macht das Ganze halt auch insgesamt so spannend.
0: stelle ich mir jetzt insbesondere schwierig vor, wenn man zum Beispiel in einem Haushalt wäre, wo der Partner verstorben ist und wo halt unheimlich viele Erinnerungsstücke sind. Hast du sowas schon mal erlebt?
1: Ja, da sowas habe ich auch schon mal erlebt und das war in der Tat ähm, schwierig. Also ja, in allem, was ich mache, mache ich die Dinge hundertprozentig. Ich bin dann auch wirklich hundertprozentig für den Menschen dann da gewesen und das hat mich persönlich auch mitgenommen. Also die Trauer, der man dann da begegnet und ähm, ja, was teilweise noch mit da vermischt ist, Wut, Frustration, warum muss das jetzt so sein, warum jetzt und ähm, das ist einfach unglaublich viel und da ist es schwer zu sagen, ich mache jetzt einen Cut und kann das jetzt hier lassen und ich gehe jetzt nach Hause. Also man nimmt natürlich dann solche Teile schon auch mit. Aber es gibt einfach auch ganz viele schöne Beispiele und ich arbeite sehr gerne und sehr intensiv im Moment auch mit, mit Familien einfach zusammen, ne? wo beide arbeiten, also Mutter und Vater sind berufstätig, meistens die Frau in Teilzeit und es sind ein, zwei oder drei Kinder da und ja durch dieses Programm, was man einfach auch als Familie hat, also Schule, dann diese Hausaufgaben Wahnsinn, da spreche ich ja auch aus eigener Erfahrung, das alles zu bewerkstelligen, dann haben die Kurse oder Therapien oder wie auch immer und trotzdem musst du diesen Haushalt organisiert bekommen und musst gucken, dass das Rad am Laufen bleibt.
0: Ja, das ist das große Problem ne? für ja. alle Familien. <lacht> <lacht> auch bei uns, ja. Und heute, jetzt ist es so, dass deine Familie, bei denen ist das alles jetzt geregelt. Das heißt, da kannst du höchstens vielleicht nochmal beratend oder mahnend tätig sein. Aber dein typischer Kunde, gibt es den überhaupt? Und wenn ja, wie sieht der so aus? Du sagtest jetzt, du machst im Moment viel mit Familien, aber das steuerst du vielleicht auch ein bisschen
1: ja, also was sind Menschen, die ähm, jetzt meine Dienstleistungen in Anspruch nehmen? In der Regel sind es Menschen, die an einem Scheideweg stehen, so wie ich damals auch, wo ich gesagt habe, so geht es nicht weiter, ich brauche irgendeine Lösung, es muss sich irgendwas verändern, weil sonst haben wir hier zu Hause nur noch Stress. Und das ist halt wirklich das Klassische, dieses Familienleben. Ne? Wenn du Single bist und nur nach dir selber schauen musst, ähm, das kann auch schwierig sein, selbstverständlich. Ich arbeite auch mit Singles oder ich habe mit Singles auch gearbeitet. Ähm, aber es ist überschaubarer. Ne? Und immer, wenn du halt Kinder im Haushalt hast oder ein paar mehr Personen oder halt einen alten Menschen auch vielleicht mitbetreust, ähm, wächst dieses Hamsterrad. Und dann ist es schwieriger. Den, den wirklich typischen Kunden in dem Sinne, den habe ich nicht. Jeder ist so, so verschieden. Und das ist auch dieses Schöne. Das ist das, was ich an der Arbeit liebe. Ich komme in, in ein Leben hinein, in ein Familienleben. Ich bekomme unglaublich viel mit. Es ist ja sehr, sehr viel Vertrauen, was mir da entgegengebracht wird und geschenkt wird. Ich erfahre Gedankengänge, die vielleicht teilweise auch sehr verborgen sind, womit man aber mit mir als Außenstehender vielleicht noch besser oder einfacher reden kann, weil man weiß, okay, das bleibt da, wo das ist, und die ist nachher auch wieder weg. Und ich bin das aber einfach mal losgeworden und ähm, bekomme vielleicht noch irgendwie, in welcher Form auch immer, vielleicht einen kleinen Input. Und ähm, dieses ganz am Anfang der Reise zu stehen, das sind meistens Menschen, die ja, gestresst sind und sich denken, nee, es ist irgendwie, es muss sich was verändern, so ist die Situation nicht gut. Wenn wir dann. Die ganze Reise gehen, man, mit manchen mache ich halt alle Kategorien, mit anderen nur Teile der Kategorien und sie arbeiten zwischendurch alleine, das gibt es auch. Ähm, aber wenn dann dieses, diese Kategorien alle durchgearbeitet sind, ist das eine so unglaublich faszinierende Veränderung, die da eingetreten ist bei einem Menschen, die Augen glänzen wieder, es ist, ähm, das wieder eine Ausstrahlung da, das ist dieses, ja, jetzt weiß ich wieder, was mir wichtig ist. Mir ist jetzt wieder ist klar, ne? ich sehe das vor mir. Und was sich daran, daraus dann alles ergibt, was daraus resultiert an teils beruflichen ähm, ja, Veränderungen, aber auch im Privatleben, das ist einfach faszinierend. Und das ist das, was mich an dieser Aufgabe so unglaublich begeistert.
0: Ja, kann ich äh, verstehen und bestätigen. Also äh, bei uns hat das auch sehr viel ausgelöst tatsächlich und ähm, das ist auch noch nicht am Ende. Da bin ich äh, ganz sicher, dass äh, wir da noch weitere Erkenntnisse sammeln <lacht> werden. kann mich auch erinnern, dass ich dir, als du bei uns warst, eine Sache erzählt habe. Die würde ich jetzt hier vor dem Mikrofon nie erzählen. Da ging es um diese ganz kleinen äh, Tupperbecherchen. Ich weiß gar nicht, ob du dich noch erinnerst, was ich dir da erzählt habe. Ich wiederhole es jetzt hier nicht. Aber das war was, was ich ja normalerweise nur sehr, sehr guten Freunden erzählen würde. Und du warst ja eine vollkommen fremde Person okay. für mich. Und ähm, das kann ich dir auch noch sagen, als du uns dann verlassen hast. Äh, da hat meine Frau zu mir gesagt, Mensch, als die jetzt gegangen ist, die hätte ich am liebsten gedrückt. So äh, nett und lieb habe ich die empfunden und das ist natürlich, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt in deinem Beruf. Du hast das eben schon gesagt, die Menschen, die äh, dich zur Beratung hinzuziehen, die bringen dir viel Vertrauen entgegen und das kann natürlich nur funktionieren, wenn man ein Mensch ist, der mit einer positiven Ausstrahlung hineinkommt und ähm, ja dem man einfach irgendwie mögen kann, mhm. na, wenn du ein total unsympathischer Mensch wärst, dann könntest du, glaube ich, die Klamotten besser falten als Marikondo persönlich. <lacht> das würde dir nichts nutzen. Na? Nein,
1: das würde natürlich nicht funktionieren. Und, ähm, klar, wenn ich, wenn ich neu irgendwo hinkomme, ich versuche den Menschen komplett zu erfassen. Ich sehe nicht nur deine Haarfarbe, deine Augenfarbe, sondern...
0: Die ist grau, meine Haarfarbe.
1: <lacht> Silber. <lacht> Danke. Ähm, sondern dich, dich als Mensch zu erfassen oder deine Frau als Mensch zu erfassen oder auch eure Kinder. Ne? Dieses zu verstehen, wer seid ihr und ähm, wo wo könnte eine Problemstellung sein und ähm, dadurch entwickelt sich einfach ähm, vor allen Dingen halt während der Zeit auch eine eine Beziehung, ein emotionales ja Geben und Nehmen, ne? also auf beiden Seiten und das ist was ganz ganz Wertvolles und Letzten Endes, ich sprach da heute Vormittag mit jemandem darüber, ist das auch etwas sehr Besonderes, weil wo hat man das? Man schickt mal eben eine WhatsApp oder mal eben eine E-Mail oder man ist immer irgendwie kurz. Aber wann setzt du dich wirklich mit jemandem intensiv auseinander? Wann redest du mit jemandem über die Dinge, die dich berühren oder vielleicht bedrücken oder vielleicht auch, wo du eine Begeisterung teilen möchtest und auf jemanden stößt der, das aufnimmt, wertfrei und sagt, das ist in Ordnung, so wie du das empfindest. Das ist deine Empfindung und das ist in Ordnung. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was wir wofür wir uns wieder mehr Zeit nehmen müssen, diesen, diesen Austausch, die Kommunikation und sich auch gegenseitig Geschichten und Dinge anzuvertrauen.
0: Ja, das war äh, ein sehr intensiver Austausch in diesen fünf Stunden, die du bei uns warst. Und äh, tatsächlich war es auch sehr anstrengend. Das haben mhm. wir nachher dann gemerkt, als du weg warst. Mhm. Und ähm, wie ist das denn für dich? Also ähm, gehen wir mal weg von dem Beispiel, das ich eben gebracht habe, dass da jemand verstorben ist im Haushalt. Gehen wir mal jetzt von einer ganz normalen Familie aus, so wie du sie bei mhm. uns hoffentlich vorgefunden hast, also wie du es eben beschrieben hast. Ne? Mann und Frau arbeiten, Frau in Teilzeit, zwei Kinder im Haus, ja. Katze Hund haben wir auch noch. Ähm, ist das manchmal, je nachdem auf welche Leute du triffst, für dich auch belastend? Ist das etwas, was dir nachgeht zu Hause, was äh, du verarbeiten musst?
1: Ja, sicherlich. Die Konstellationen sind natürlich immer sehr verschieden. Es gibt Familien, da merkt man sofort, das passt. Ne, das ist, ja, da ist Stress und ne, man hat hier und da, hat jeder seine kleinen Baustellen und seine Hürden im Leben zu nehmen, ähm, aber das Große und Ganze passt. Und dann komme ich in Familiengefüge ähm, hinein, wo man sehr deutlich merkt, oh, hier gibt es Probleme. Also sei es unter den Ehepartnern, sei es auch mit den Kindern, ähm, sehr, sehr verschieden. Und ähm, je nachdem, was für Probleme das sind und die ergeben sich Ne, man man spricht dann doch im Laufe der Zeit einfach darüber. Oder man nehme ja intensiv auch halt Stimmungen oder eine Atmosphäre auch wahr. Ähm, das nehme ich natürlich teilweise mit nach Hause. Ne, muss dann halt gucken, dass ich sage, okay, das ist jetzt, das lasse ich jetzt, versuche jetzt da zu lassen. Das ist jetzt nicht meins, was ich in meine Familie integrieren möchte. Ähm, aber ab und an ist es natürlich dann tatsächlich so, ne, dass belastet mich dann zwei drei Tage und dann 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 geht's dann ist es auch in Ordnung dann kann ich es auch loslassen aber Gott sei Dank ist es, sind das die wenigsten Fälle
0: ja das ist ja eine Problematik die viele in ihren Berufen haben ob es jetzt meinetwegen eine Krankenschwester ist, die mit kranken Menschen zu tun hat, am schlimmsten für mich kranke Kinder. Ne? Mhm. Ich könnte den Job selber wahrscheinlich gar nicht ausüben. Ja. Und man würde das nicht unbedingt ähm, vermuten, wenn man jetzt deine Jobbeschreibung hört. <lacht> ne? Aber äh, in dem Moment, wo du bei uns warst und ich so ein bisschen gemerkt habe, wie da äh, irgendwie so eine Connection entsteht mhm. untereinander, äh, habe ich mir schon gedacht, dass das äh, teilweise sicherlich nicht immer einfach und vielleicht auch nicht immer schön ist. Wie sieht denn so der typische Kundenauftrag für dich aus? Also ähm, klar ist ja, dass du für deine Dienstleistung, die du dir anbietest, auch irgendwie eine Entlohnung brauchst. Sonst lohnt sich das Ganze nicht. Ja. Und natürlich hat jeder Angst, kann ich mir das leisten? Wird das zu teuer für mich? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben hier ein Zweifamilienhaus auf drei Etagen, haben wir die Zimmer proppe voll, wir machen jetzt das ganze Haus mit dir, das ist natürlich eine Sache, das muss man sich auch erlauben können. Mhm. Und jetzt gibt es vielleicht Kunden, die möchten wirklich nur den Kleiderschrank mit dir besprechen oder vielleicht ein Zimmer und hoffen, dass sie dann die Methode so gut verstanden haben, dass sie danach ohne dich auskommen und wieder diese deutsche Mentalität jetzt ja. mache ich alles alleine, <lacht> aber das geht ja vielleicht auch, wenn man es einmal sauber verstanden hat, wenn man einmal diese Beratung in Anspruch genommen hat. Ist das ein normaler Auftrag? Bitte nur den Kleiderschrank oder bitte nur das Wohnzimmer oder so? Oder wie sieht das aus?
1: Ähm ja, also wie gesagt, nach, nach Zimmern ähm, funktioniert die Methode ja nicht. Ne? Also manche Stimmt. arbeiten schon nach Kategorien. Aber ja, um das erste Beispiel zu nehmen, äh, Kleiderschrank, Kleidung. Ähm, meistens ist es so, die Menschen rufen mich an oder schicken mir eine E-Mail und sagen, ich habe das Buch gelesen, ich habe von der Methode gehört, wie auch immer. Ich möchte das auch gerne machen. Äh, ich brauche da Unterstützung. Wie funktioniert das? Ähm, was kostet mich das? Und dann treten wir halt erstmal in Kontakt, sofern das jemand ist, der halt in meiner räumlichen Nähe ist, fahre ich auch gerne hin, um mir das einfach ein Bild zu verschaffen, ansonsten arbeiten wir halt auch mit Fotos, um zu gucken, ne, wie, wie viel Masse ist es eigentlich, das ist für mich ja elementar einzuschätzen, wie viel Zeit wird man im Schnitt brauchen. Ja,
0: Du musst ja irgendwie planen, äh, wann bist du wieder zu Hause für deine Kinder da, ne?
1: Richtig, genau. Also es ist so, dass ich, ähm, dass wir eigentlich in der Regel nicht mehr als fünf Stunden am Stück arbeiten. nur habe das an eigenem Leibe erfahren, das ist schon auch anstrengend. Ne? Auch wenn es in Anführungsstrichen nur aufräumen ist oder nur ordnen oder sortieren ist. Aber es ist halt dieses Emotionale, was immer mit rein spielt. Ähm, und dann ist man geschafft. Dann ist der andere geschafft und... Ich bin dann meistens auch <lacht> ganz gut dann dabei. Ähm, so, und wir überlegen dann halt zusammen, wo liegt das Problem? Wo liegt das eigentliche Problem? Und wie kann man das Problem so lösen, dass, dass es für jeden passt? Hm? Natürlich hat nicht jeder die finanziellen Mittel zu sagen, ich buche dich einmal komplett für alles. Ähm, es gibt Menschen, die sagen, ich möchte wirklich nur das Thema Kleidung machen, erste Kategorie, dann machen wir das auch. Oftmals ist es dann nachher dann doch so, dass Folgeaufträge dadurch entstehen, weil man halt sagt, das ist doch ein großer Mehrwert, es nicht alleine zu machen, dass jemand da ist, der den roten Faden behält, mich antreibt, mich coacht und sagt, nee, wir machen das jetzt einfach halt weiter oder ähm, ja, dir Anhaltspunkte gibt, wie du rausfinden kannst, was was du eigentlich, was dich glücklich macht hm. ähm, es gibt aber auch Fälle, ähm, da mache ich tatsächlich nur eine Kategorie. Und derjenige sagt, nee, jetzt habe ich es verstanden, ich mache das weiter. Ich hake dann natürlich immer noch mal irgendwann nach und schicke eine Mail und sage, das irgendwie wie ist es? Und kann ich dir noch ein paar Tipps geben? Bei vielen funktioniert das dann auch gut. Und andere brauchen halt einfach mehr Support. Also es ist sehr unterschiedlich.
0: Hm, hm. Ja, kann ich mir vorstellen. Also ähm, meine Frau hat auch sofort gesagt, Mensch, wegen dem Kleiderschrank, da müssen wir aber noch mal gucken, ne? <lacht> das ist ja so eine Sache, die man vom Fernsehen vielleicht nicht unbedingt zeigen möchte. Das war mir dann auch zu intim, da ja. ein Fernsehteam in mein Schlafzimmer zu lassen. Ja. Aber das kann ich so sagen, also dich jetzt in unser Schlafzimmer zu lassen und in den Kleiderschrank gucken zu lassen, da hätte ich jetzt kein Problem, weil wir dich kennengelernt haben und weil das eben für uns auch ein positives Erlebnis war. Ja, ist denn deine Methode oder darf man ja so nicht sagen Marie Kondos Methode immer erfolgreich oder hast du auch schon mal erlebt, dass das nicht funktioniert hat, dass vielleicht ein Kunde gar nicht in der Lage war, sich von Dingen zu trennen oder dieses System aus irgendwelchen Gründen einfach nicht annehmen konnte oder hast du es bis jetzt geschafft, jeden zu überzeugen?
1: Also Menschen, die äh, mich kontaktieren, um mit mir nach der Methode zu arbeiten, haben sich damit ja in der Regel vorher schon ein bisschen auseinandergesetzt. Das heißt, die wissen so Pi mal darum, worum es geht. Und die suchen genau das. Das heißt, ich habe mir vorher gedacht, das möchte ich machen nach der Methode und die ziehen das eigentlich dann auch durch. Dass es schon mal natürlich Hürden gibt oder dass ähm, jemand sagt, ich weiß nicht, was ich da empfinden soll. Was heißt das? Macht mich das glücklich? Also, ja, ich ziehe den Pullover gerne an und die Farbe gefällt mir, aber macht mich das jetzt glücklich, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, das haben wir natürlich auch. Ähm, aber dass jetzt wirklich jemand richtig gescheitert ist, das habe ich bisher noch nie erlebt. Ich habe auch bisher keine Rückschläge erlebt. Natürlich, wenn du einen langen, stressigen Arbeitstag hast, kann ich auch verstehen, dass du sagst, am Ende des Tages, oh, jetzt mache ich nicht nochmal eben eine halbe Stunde Wegräumroutine oder wie auch immer. Das lasse ich für morgen. und Morgen ist es genauso stressig, dann bleibt es auch das Wochenende liegen. Ja, so what? Ne? Also dann irgendwann rappelt man sich auf und räumt es halt dann doch weg. Ähm, aber dass jemand wirklich im Chaos nachher nochmal versinkt, das habe ich bisher nicht erlebt.
0: Mhm. Ja, das ist doch mal eine schöne Motivation jetzt für alle, die interessiert zuhören, sich das mal genau zu überlegen, ob das nicht Sinn macht, sich da mal professionelle Hilfe in diesem Bereich zu suchen. Warum glaubst du, dass man einen Coach braucht, um so etwas Grundlegendes wie Aufräumen zu schaffen? Weil Aufräumen ist doch eigentlich was, was wir alle in unserer Kindheit schon immer machen mussten. Ich, ich habe es gehasst, wenn meine Mutter rief, Damian, Zimmer aufräumen. Und was hat man dann gemacht? Alles in den Schrank, alles unters Bett. Ja, und natürlich hatte man dann nachher das Problem, es sah erstmal gut aus. Aber wenn man dann ein bestimmtes Teil nochmal gesucht hat, da musste man alles wieder unter dem Bett hervorkramen und hat natürlich sofort wieder Chaos gehabt. Also das war sicherlich keine gute Methode. Aber dann wird man älter, man entwickelt so ein bisschen. Ja, sein eigenes System, wie gut oder wie schlecht das auch immer sein mag. Ja, und jetzt kommst du und bist als Coach da und ähm, warum glaubst du, dass man es alleine nicht so gut hinkriegt? Warum braucht man dich? So, ihr Lieben, also diese Folge hat schon eine stattliche Länge erreicht und wenn ihr intensiv zugehört habt, habt ihr damit auch schon richtig was geleistet. Also, von mir aus habt ihr heute Aufräumen frei. In der nächsten Woche bringen Jasmin und ich das Thema Aufräumen nach der KonMari-Methode systematisch zu Ende. Und es wird dann auch wieder ein wenig um das Thema Essen gehen, bevor wir uns dann in der übernächsten Woche wieder gänzlich dem Thema Kochen zuwenden und ihr eine klassische Nullsterne deluxe folge mit einem Rezept serviert bekommt. Wenn es uns gelungen ist, euer Aufräumfieber zu entfachen, dann schaut unbedingt in die Shownotes, wo ich euch erneut die Homepage von Joyful Living verlinke und auch einen Link für das Workbook von Jasmin für euch dalasse. In diesem Workbook erhaltet ihr komprimiert für deutlich unter 10 Euro die komplette Methode für eure Wohnung oder euer Haus erklärt. Mit Bildern, Erläuterungen und Checklisten. Wie erwähnt, habe ich meins bereits bestellt und sogar schon erhalten und ich finde wirklich, dass dieses Workbook sein Geld wert ist. Ach ja, den Bestseller Magic Cleaning packe ich euch auch noch als Link in die Shownotes. Zu den Shownotes muss ich vielleicht nochmal erwähnen, dass diese nicht in jeder Podcast-App angezeigt werden. Wenn ihr aber meine Seite unter www.nullsternedeluxe.de im Internet aufruft, findet ihr unterhalb des Players für die jeweilige Folge ein kleines I in einem Kreis, also das bekannte Zeichen für Information. Wenn ihr dieses I anklickt, öffnen sich die Shownotes für euch. Hier findet ihr in Rezeptfolgen von Nullsterne Deluxe auch immer die Rezeptangaben zum Nachkochen. Über das Workbook von Jasmin Dünker und die KonMari Methode reden wir im dritten und letzten Teil des Interviews in der nächsten Woche noch genauer. Also seid dabei und verpasst es nicht. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.